0: Radio 1 Ontbijt met Michaël. En na een week die helemaal gedomineerd werd door coronanieuws, is mijn gast Frank van den Broeke, de federaal minister voor volksgezondheid. Radio 1 Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer de minister. In uw thuisgemeente, Tervuren, korte nacht gaat allicht. Ja, een erg korte nacht gaat. Ja, want die onderhandelingen gisteren die hebben dan gigantisch lang geduurd. Waar, waarom is dat zo moeilijk gegaan? Wel, Omdat het toch
1: een heel uh, nieuw soort van beslissing is. Als je zegt dat alle mensen die werken in de zorg, of het nu gaat over artsen, zorgkundigen, verpleegkundigen uh, in ziekenhuizen, maar ook kinesiëntherapeuten, huisartsen buiten ziekenhuizen, apothekers, de assistenten van de apothekers, logopedisten... Um, klinisch psychologen met een zorgpraktijk. Ja. Dat gaat over een half miljoen mensen. Als je zegt dat al die mensen zich tegen 1 april volledig moeten laten vaccineren, of dat ze anders hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, omdat je de patiënten wil beschermen, en omdat je ook wil dat ja, ziekenhuizen en woonzorgcentra en huisartsenpraktijken overeind blijven, ondanks COVID. Als je dat zegt... En je gaat dat uitvoeren. Dat is natuurlijk een totaal nieuw ja. gegeven in Maar je Osland, had wel een akkoord he. maandag, hè? Je had een akkoord. Ja, daar, is dan, daar zijn dan weer vragen bij gesteld. Door uw zusterpartij. Ja, maar uh, voor mij, een akkoord is een akkoord. Een woord is een woord. En er uh, zijn vragen bij gesteld bij dat akkoord. We hebben er nog aan geschaafd. We hebben op een aantal punten verduidelijkt. We hebben bijvoorbeeld heel duidelijk gemaakt dat als sociale partners... Een alternatieve aanpak voorstellen met betrekking tot de, de, de arbeidsrechtelijke aspecten, uh, de sociale aspecten. Als ze een alternatieve voorstellen hebben, maar met hetzelfde resultaat, namelijk dat na 1 april er niemand nog bezig is met patiënten, werkzaam is in de zorg, in een apotheek staat die niet gevaccineerd is. Als als er een andere methode wordt voorgesteld om hetzelfde resultaat ja. te bereiken op 1 april, dan willen we dat heel erg okay. bekijken. En dat hebben we bijvoorbeeld duidelijk gemaakt. We hebben ook duidelijk gemaakt dat mensen echt wel tijd krijgen om na te denken. Ze krijgen tijd tot 1 ja, april. Ze krijgen heel ja.
0: veel tijd, want als ik het even samenvat, iemand die nog niet gevaccineerd is in de zorg, die krijgt tijd tot 30 maart om daarover na te denken. En als hij dan beslist om dat te doen, is er nog eens zes weken. Dus ja, dat is een heel veel. Heel stel, veel
1: uh, wat een onderwerp. Stel, stel dat je iemand, stel dat je een. ...een uh, therapeut hebt, die werkt in een zorginstelling... Um, ...die krijgt inderdaad nog tijd. Als die niet overtuigd was, die kan zelfs nog blijven werken tot einde maart... ...maar die moet zich dan ja. wel voortdurend laten testen, op eigen kosten. Die moet zich voortdurend laten testen. Na 1 april niet meer, dan is het gedaan. Dan is het ofwel volledig gevaccineerd ofwel kan die er niet meer werken. Maar... Stel dat hij zich nu op het laatste moment zou bedenken, bijvoorbeeld de 25e maart, en die gaat dan een eerste prik halen. Wel, daar hebben we nog een beetje geduld mee. Dan zeggen we, oké, okay, zo iemand die verliest niet echt zijn contract, die kan in tijdelijke werkloosheid mm -hmm. gaan, tot die tweede prik gezet is, en dan kan die terug aan het werk. Dus we willen mensen tijd geven, maar op een bepaald moment moet het wel zo zijn, en die, dat moment is 1 april, dat iedereen die bezig is met kwetsbare oudere mensen, met patiënten, met zorg, die in een apotheek staat, ja. een huisarts, iedereen moet volledig gevaccineerd. Zijn. Ja,
0: u zegt iedereen. Er werken in de zorg ook veel zelfstandigen. In ja, dat geldt ook voor die zelfstandigen. Dat
1: Geldt ook inderdaad voor een
0: verpleegkundige. Ja, maar u die, kan uw arbeidscontract uh, natuurlijk niet stopzetten, want ze zijn zelfstandig.
1: Nee, maar deze mensen verliezen wat wij noemen het visum. Of uh, de registratie. Dus een zelfstandige uh, die
0: niet gevaccineerd
1: is, kan niet werken vanaf nee, 1 april? Nee, als die het zou doordoen, dan is die bezig met wat we noemen onwettige uitoefening van het beroep. Uh, dat is strafbaar, daar staan ook
0: gevangenisstraffen op. En dat betekent dus dat ook elke zelfstandige zich zal moeten laten vaccineren? Absoluut. Maar
1: ik denk ook dat de grote meerderheid van de mensen heeft dat gedaan. Hè. Dit gaat over een kleine minderheid en overigens... Ik zou vandaag vooral willen zeggen hoe ontzettend dankbaar ik ben dat heel veel van ons zorgpersoneel zich snel heeft laten vaccineren, met veel enthousiasme. We gaan ze trouwens nu een derde prik geven om ze een soort superbescherming te geven. En bovendien zou ik ook nog eens willen van de gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat, dat ons zorgpersoneel zich te platter
0: werkt vandaag en dat we vooral met z'n allen heel solidair moeten ja. zijn met hen. Hè? U bent gisteren heel boos geweest, heb ik gehoord, tijdens dat kernkabinet. Oh, nee, niet meer dan anders. Nee, maar het is wel uw zusterpartij die stok in. Want u zegt een akkoord is een akkoord. U had dat maandag wel, hè?
1: Ja, maar voor mij is een akkoord een akkoord. En uh, of uh, nu goede vrienden van mij zijn of niet,
0: die willen terugkomen op een gegeven woord. Het is gegeven. Bent u er zeker van dat dit het zal halen? Absoluut. Ja? De Franstalige partijvoorzitter van de Liberalen, Georges-Louis Boucher, die denkt van niet. Och, uh, ja...
1: Er zijn altijd mensen die het nog eens extra moeilijk willen maken, maar nee, ik ben heel zeker, we hebben dit zeer plechtig afgeklopt gisteravond. het staat op papier.
0: Is er uh, anders een probleem?
1: Ik denk dat er geen probleem is, want weet je, we hebben het zelfs al ondertekend. Ja. Dus anders is er wel een probleem, denk ik dan? Nee, maar ik ben zeker dat er geen probleem is. We hebben er lang over gediscussieerd. Ik denk ook dat het een goed akkoord is. Het is op een aantal punten ook verduidelijkt en verbeterd. is dan het voordeel van zo'n incident is, is dat je dan toch nog de gelegenheid neemt om meteen nog een aantal dingen bij te schaven. Anders doe je dat in wat wij noemen de tweede lezing. Zo'n wetsontwerp komt twee keren op de
0: ministerraad. Maar we hebben nu meteen een aantal dingen bijgeschaafd en dat is goed, vind ik. Ja, iets wat gisteren ook beslist is, en wat misschien wat minder aandacht kreeg in de Nationale Arbeidsraad, is voor uh, ja, wie, wie een test wil ondergaan tijdens de werkuren. Hè? Ja, weet je, onze huisartsen
1: gaan er echt onder door. En dat heeft ermee te maken dat veel mensen bellen naar de huisarts in verband met testen. En als mensen afwezig moeten blijven, dan moeten ze nog eens naar de huisarts om een ziekenbriefje te gaan halen. Dus wat we nu doen, is dat als je een beetje ziek voelt, en je denkt dat je moet laten testen, dan kan je naar een website gaan www.mijngezondheid.be je gaat naar die website en daar heb je een, een instrument waarbij je kan checken of je inderdaad zou moeten laten testen als dat zo is, krijg je automatisch een code voor de test je moet daarvoor niet naar de huisarts en bovendien, vanaf nu is het zo dat als je moet laten testen dat je ook automatisch een attest krijgt voor je werkgever en dat de test zegt deze persoon moet zich laten testen en je kan daarmee 36 uur afwezig blijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan om een ziekenbriefje te vragen. En zo willen we de huisartsen helpen die kreunen onder het werk. En meer in het algemeen, naast mijn enorme dankbaarheid voor de huisartsen, zou ik willen zeggen aan de mensen, bel niet naar de huisarts voor administratieve vragen over COVID waar je elders de antwoorden voor okay. vindt. Er zijn infolijnen, er zijn ja. websites, we moeten de huisartsen niet lastig vallen met allerlei administratieve vragen.
0: Nee, het is uh, zaterdagochtend, het is, het is al iets over acht, om zeven uur vanmorgen zijn die nieuwe maatregelen ingegaan. Rijkelijk laat meer duidelijkheid gekregen gisteravond, pas dat koninklijk besluit. Ja, maar
1: uh, de vergadering waarin we dit uh, beslist hebben allemaal met uh, andere regeringen, die was woensdag, dus dat is dan nog haastje, heb je nog om dat op papier te maar krijgen. Maar er, er is nog
0: altijd veel onduidelijkheid. Een van de dingen die uh, zwaar getroffen wordt van, van sectoren is het nachtleven, uh, meneer Van den Broeke, uh, waar het verschil duidelijk is uh, tussen danscafés en discotheken. Discotheken die uh, controles doen en zelf testen aan de ingang, daar kan zonder masker gedanst worden. Ja, ja, blijkt onder voorwaarden. Ja, hè? maar blijkt nu uit het Koninklijk Besluit dat daar eerst het samenwerkingsakkoord nog voor moet worden. Ja, maar we gaan, we gaan daar niet op aangepast. wachten.
1: Um, inderdaad, we zijn een een ingewikkeld land en wetgeving is altijd ingewikkeld. Maar de afspraak is eigenlijk dat we daar niet op gaan wachten. Laat ons duidelijk zijn. Hè. Uh, om te beginnen, als ik het even mag verbreden... We zitten in een explosie van het virus. Echt een explosie. En de boodschap die ik zou willen geven aan iedereen is... Wees zeer voorzichtig. Vermijd al te veel contacten. Zeker nauwe contacten. Vermijd dat, hè. Uh, ...loop buiten rond met vrienden... Hè? ...eerder dan binnen te gaan zitten... Hè? Uh, ...draag het mondmasker... ...overal waar je binnenkomt... ...als je naar een... ...evenement gaat... Uh, ...toneelvoorstellingen, concert of iets anders... ...als je naar een evenement gaat... ...dat kan... ...maar ten eerste verzeker u ervan... ...dat als dat een evenement is met meer dan 50 mensen... ...dat men daar de pas gebruikt... ...en ernstig gebruikt... ...ten tweede... ...als het een evenement is met meer dan 50 mensen... Uh, ja, dan moet daar een mondmasker gedragen worden. En als dat evenement wil dat er iets zonder mondmasker gebeurt, um, bijvoorbeeld bedoel, als het gaat over een discotheek, dan moet er uh, een zelftest gebeuren vooraf, en die moet ernstig gebeuren, en anders moet je het niet doen. Nee. Dat geldt, geldt ook voor persoonlijke feestjes. Ja, maar even, even die
0: discotheek dat wil... die duidelijkheid met Van Broek, u zegt we gaan tolereren, dus, ondanks het feit dat die wetgeving niet aangepast is, als alles loopt zoals nee, het. Nee,
1: loopt. nee, nee. We zeggen niet alleen dat we dat tolereren, we zeggen dat we dat wensen. En laat mij ja, duidelijk zijn. Maar
0: dat dus geld... dat dansen zonder mondmasker mag vanaf vandaag. Als alles georganiseerd ge, ge, ge is zoals het hoeft. Ja, ja, inderdaad. Dus, dus je kan zeggen:
1: vanaf vandaag. In een discotheek. Er is geen mondmasker voor de mensen die naar de discotheek gaan. Op een dubbele voorwaarde. Namelijk één. Je gebruikt de coronapas correct. Correct. Je controleert die ernstig. Tweede voorwaarde. Je organiseert en je controleert het afnemen van een zelftest. Ja. En je laat alleen binnen wie naast de coronapas ook kan bewijzen dat die zelftest negatief okay, dat is. Dat traditie. kan vanaf vandaag. Overigens, als ik er daar mag, iets mag aan toevoegen... We moeten super voorzichtig zijn. En dat geldt dus ook voor private feesten. Bij private feesten zeggen we ook, als je meer dan, meer dan 50 mensen, je moet een coronapas vragen. En het mondmasker moet op. Hè? En dat is hoe dan ook zo. Dat is, zelfs een, dat is eigenlijk strenger dan de discotheek. Het mondmasker moet op als er meer dan 50 mensen in een privaat feest zijn. Ik zou daar nog iets aan willen toevoegen. Als ik een privaat feestje zou organiseren. Ik zou ook afspreken dat we een zelftest doen. Dat is geen verplichting, maar ik zou dat ook afspreken.
0: U zit hier eigenlijk uh, toch te waarschuwen dat dat virus uh, is explosief is. Het is een, een explosie u, die we meemaken. Ja, uh, gaan die maatregelen van voorbij woensdag dan volstaan? Want we zien ook uh, in buurlanden uh, wordt gedacht aan strengere maatregelen. Oostenrijk in, in lockdown weer. Uh, is het een, om, een, een kwestie van wachten bij ons dat dat gaat gebeuren? Wel, ik, ik hoop dat we er op deze manier
1: doorgeraken, Maar dat zal alleen maar lukken. We zullen alleen maar... Echte sluitingen, echte lockdown-maatregelen kunnen vermijden, als we niet alleen de maatregelen die nu afgesproken zijn onverkort overal toepassen, maar echt wel in ons persoonlijk leven super voorzichtig zijn. En daarom gaf ik het voorbeeld van het feestje. Je mag een feest organiseren. Ja. Je mag een feest organiseren met meer dan 50 mensen. Maar je moet de corona pas vragen en een
0: mondmasker maar dragen. Maar u sluit ik niet zou uit, zeggen, ik,
1: Mag ik het voorbeeld nog eens geven? Ja, maar hebt ik zou zeggen, gebruik ook een zelftest.
0: Oké, okay, dat je is duidelijk. Maar sluit u uit dat er strengere maatregelen komen te komen? Nee, ik kan wel? dat
1: niet uitsluiten. Dat gaat afhangen van ja,
0: hoe de epidemie zich verder
1: ontwikkelt. Maar het zal vooral afhangen van de strengheid waarmee we deze maatregelen toepassen en ook controleren. Wat is het kritische
0: punt voor u om te kijken naar nieuwe maatregelen?
1: Uh, ik kan daar geen cijfer op plakken. Ik vrees, ik vrees, dat we in de ziekenhuizen nog stijgende opnames gaan zien, want dat is het resultaat van besmettingen van uh, dagen geleden al. Die zijn gebeurd. Ik zie nu in de cijfers dat we dagelijks 17.000, 18.000 besmettingen hebben. Dat is enorm, enorm veel... En dus ik vrees dat die trein niet zomaar stopt. Die trein die bolt nog even door. Want ook maatregelen die je nu neemt hebben niet onmiddellijk effect. Dus die trein bolt nog even door. Maar wat ik wil zien, is dat vanaf maandag iedereen in telewerk gaat. Iedereen in telewerk. En je mag eisen van je werkgever dat die telewerk organiseert. Die werkgever is verplicht om dat te doen. Die mag niet zeggen... Kom maar werken als je kan telewerken. Je mag eisen van je werkgever dat je thuis blijft. Ja. En hetzelfde geldt voor het dagdagelijkse leven. Vermijd al te veel contacten. Wees zeer voorzichtig. En ook, uh, ik ben echt voor handhaving van maatregelen. Mijn eigen gezondheidsinspectie is op stap. Wij zijn cafés en restaurants aan het controleren. Wij geven proces verbaal waar er geen CO2-meter is. Wij geven proces verbaal als er geen ernstig plan is om de lucht te verversen. Wij melden ook aan de politie. Wij melden aan de politie als wij zien dat de CST niet ernstig gebruikt wordt. Wij geven dat door. En ik vind dus dat de burgemeesters hun politie ook echt op pad moeten sturen om die coronapas ernstig te controleren. Gebeurt dat te weinig nu? zegt u? Te weinig. Ja, ik vind dat dat te weinig gebeurt. Dus de politie moet het, um, meer controleren? Dat is de afspraak. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben met Binnenlandse Zaken en ook op het overlegcomité. Kijk, ik vind als een, als een overheid zegt, dit is de regel, ja, dan moet je hem toepassen, hè. Dan moet je hem toepassen, hè. Um, en dus ik vind inderdaad dat men dat ernstig moet controleren. Overigens, ik, uh, als ik in een café kom of een restaurant en men gebruikt de coronapas niet ernstig, dan ga ik terug buiten. Naar.
0: Is dat ik Is het een probleem dat voelen, aan mensen om te zeggen van als dat ja. niet controleren... Boycott die zaken, zegt u. Absoluut. Dat zijn harde woorden. Absoluut. Ja. Het gaat over
1: veiligheid. Kijk, weet je... Uw gezondheid, hè, is ook mijn verantwoordelijkheid, hè. Uw welzijn hè? is ook mijn verantwoordelijkheid. Hè? En mijn gezondheid is uw verantwoordelijkheid. Ja,
0: maar dus ook van de overheid om dat te controleren. En ja. nu zegt u uh, aan uw collega Verlinden, er moet meer gecontroleerd worden. Absoluut. Oké, okay, waarvan akte. Uh, het vervelende is natuurlijk, meneer Van Broeke, tot slot, dit had misschien allemaal kunnen voorkomen worden als we die derde booster wel wat sneller hadden gegeven. Nee, zoals uw collega Wouter Beke in oktober had gepleit. Ja, maar dat, uh, we
1: hebben al 890.000 mensen een derde prik gegeven, zijn daar gewoon mee bezig. Kijk, dat is... Dat is Um, een discussie waar je om te beginnen heel wat wetenschappelijke evolutie in hebt. Hè. Uh, wij zijn van in september, we hebben eind september al beslist om een derde prik te geven. Namelijk aan de meest kwetsbare mensen die het eerst gevaccineerd waren. Dat waren de mensen in de woonzorgcentra. Omdat we daar gegevens hadden, we hadden resultaten van de antistoffen uh, in, in het bloed van oudere mensen uit woonzorgcentra we konden dat vergelijken met de antistoffen bij andere mensen die op hetzelfde moment geprikt waren. Namelijk de verzorgers, de verplegers. Mm -hmm. En bij die alleroudste groep in de woonzorgcentra zagen we aanduiding dat de weerstand alweer wat begon te verminderen. En dus we hebben eind september al beslist, oké, okay, die krijgen de derde prik. Dan hebben we hetzelfde beslist voor kankerpatiënten, nierpatiënten enzovoorts. Dan hebben we dat beslist voor de 65-plussers... Dan hebben we het beslist voor de mensen die het Janssensvak vaccin krijgen. En dus we zijn nu bezig met een programma waarbij u, u, 3,3 miljoen mensen dat er
0: toch uh, wel wat getalm
1: is geweest in nee, die er periode. Is geen, nee, maar toch ben... wel? Nee. Kijk, de grote moeilijkheid hier is dat je moet werken op basis van wetenschap. Je kan niet werken op basis van politieke slogans of emoties. Nee. Nu, uw collega werken... van
0: de Vlaams minister van Volksgezondheid, Beek, heeft dat wel begin oktober gezegd. Wat u nu zegt. hè? Ja, maar op dat ogenblik hebben wij die vraag ook voorgelegd aan de Hoge Gezondheidsraad.
1: En weet je wat die gezegd heeft? Niet doen. Dus daar is een fout gebeurd? Nee, nee, nee. nee. Ik verweet dat niet. Allee, Johan Neitsje is een van onze beste... Ja. beste maar hij heeft beste nooit beste gezegd
0: dat dat geen goed idee was. Meneer Van den Broek, als je van de week een paar keer... Um, hij, heeft, oh, hij heeft op 24
1: oktober daar een dik vraagteken bij gezet. En twee weken later zegt hij dat het er te laat mee waren. Ik neem hem dan niet kwalijk. Je ja, gebruikt hem nu wel al een paar keer. Uh, ja, maar ik, vind, nee, nee, maar ik neem hem dan niet kwalijk. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor voor Isabel Leroux, Leroux, voor Geert Leroux... Maar verstopt u voor zich andere... nu niet achter nee, experten? Nee, 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 absoluut niet. Ik wil, ik wil alleen dit duidelijk maken. Je kan alleen maar werken op basis van wetenschappelijk inzicht. En dus, op het ogenblik dat gezegd werd... Nu moeten hele bevolkingen de prik krijgen. Hebben wij die vraag voorgelegd aan de Hoge Gezondheidsraad. Dat is één grote groep experten. Die hebben gezegd, nee. We hebben daar eigenlijk geen gegevens voor. En als stel dat we dat te snel zouden beslissen, dan zouden het misschien niet effectief zijn, want te snel. Dat was een waarschuwing. Nu, op dit moment, je ziet dat ook evolueren, want die verschillende experten hebben de laatste tien dagen hun mening bijgesteld. En de reden waarom ze hun mening bijstellen, is dat natuurlijk de zaak meer en meer bekeken is, dat er ook evolutie is in de resultaten, omdat jongere mensen ook al langer gevaccineerd zijn. Maar de idee dat we te laat zouden zijn... Ja, sorry, maar we zijn 3,3 miljoen mensen aan het uitnodigen. Dat is zo wat een derde van de bevolking okay, die in aanmerking komt. We hebben al 890.000 dus mensen een booster gegeven. Aan... Ja. Ja.
0: Tot slot, meneer Van den Broeke, deze vierde golf, wanneer zal die voorbij zijn? Dat gaat nog even duren.
1: en dus Dat is ook de reden waarom we um, eigenlijk maatregelen nemen waarvan we hopen dat we ze ook lang kunnen volhouden. Want het is ja. werkelijk allen samen,
0: in en, alle sectoren. Heel kort tot slot, maar het is relevant voor mensen. Kerst en nieuwjaar, gaat dat gewoon kunnen gevierd worden? Dat hoop ik, ja. Dat hoop ik. Mag ik nog eens even terugkomen op Heel kort tot gaan
1: afsluiten. Ja, maar ik vind het jammer dat u zegt dat ik mij verstop achter. Nee, ik verwijt dat niet aan onze Maar je gebruikt wel die
0: naam heel vaak. He, van, ah, natuurlijk,
1: van ah, natuurlijk. Omdat het duidelijk moet zijn. Omdat ik, kijk, dat zijn de mensen die ik respecteer en die ik volg. Hè. En het moet dus heel duidelijk zijn dat dat ook voor die mensen moeilijk is, dat die ook hun mening moeten bijstellen. En dat is al vaak gebeurd. De wetenschap is in
0: een hele snelle okay. evolutie. Ja. Bij deze. Meneer Van den Broeke, dank u wel om vanmorgen hier naar de vuren te komen. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.